0: 欢迎收听中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。呃，我们今天要跟听众朋友分享呢，继续是有关于整个中国的封城哦，那以及这个乌尔的战争之下对于未来经济的一个影响。那我想我们在上礼拜的时候，我们跟听众朋友分享有关于上海封城，那可能会对于这个未来经济产生的影响。那事实上，根据这礼拜。的一个最新的一些状况呢，其实包含像台商在内哈，已经有多家的台湾的上市公司都已经替这个子公司，特别是在中国的这个子公司，已经都进行了公告哈。也就是说，他们现在有很多的工厂呢，在中国的工厂都已经停工。那所以事实上，呃，现在中国所面临的一个情况，特别是上海。他们面临的情况就是船也进不来，然后货车也没有办法正常的运行，所以整个海空陆运吼，其实整个运输都已经卡住了。这也是我们在上礼拜所提到的最重要的原因，当然是跟上海它是很重要的中国经济发展的这个城市，所以它如果是重要的经济发展城市，它又是最靠海边的。所以，呃，它的基础设施一定都会比其他的都市来得好。所以你说有没有可能说上海没有办法这个卸货，上海没有办法出货，上海的机场、上海的港口没有办法正常的这个让货物的运输通行之下，其他港口有没有可能有替代的这个可能性？我想这个东西是非常困难的哈，因为。在运输，它不是只有运输哦，它当地的这些基础设施，它当地的这一些这个要提供这个货运这些货柜，那起落的一些基础设施是不是完备，其实都会影响这整个呃货物的这个运送哈。所以，我想中国是现在另外一个除了乌俄战争以外，那另外一个会让整个全球的经济产生比较大的变数的一个地方。那特别是呃，虽然在过去几年，从川普美国前总统到目前这个拜登总统，那整个中国的一个经济是慢慢的在往下，那慢慢的大家要降低中国的依赖，但是我们都知道很多的东西，你没有办法在第一时间就慢慢的把它移开，所以我觉得在这个部分会是越未来这个经济很大的一个变数哈，是不是？到五月一号，然后真的封城结束了，就真的可以解封了呢？这还要看整个疫情在中国的疫情是不是可以被控制住，有很大的关系。那我们可以继续来看，就是说这个中国的疫情持续之下，我想另外一个在这一天的重点哦，特别是台币跟美元啊、呃，美元增的走势其实是越来越强了哈。所以我们可以看到，如果美国当然影响美国最大。升息的一个问题，当然是来自于整个现在原物料价格的这个上涨，以及乌二战争所引发的整个原物料价格持续的往上，石油价格往上。虽然这是短暂性的这个因为战争所导致的因素，但是如果这个物价这样子持续上涨的话，那再加上美国经济这样持续复苏的话，它有可能会让你的整个价格呢？物价呢涨得非常的凶，所以联总会呢，它有可能就必须要采取比较强硬的去抑制这种通膨的，呃，就是先打这个预防针，去预制这个通膨继续往上的一个风险哦。所以在这样一个情况之下，我想根据华尔街日报在这个月的调查，他们统计就是经济学家平均预估美国经济在未来十二个月的某个时候呢，它的衰退的几率呢会高达这个。二十八帕，那比一月份的调查呢多了这个十八帕哈，也就是说，大家觉得说，哎、欸，在这样的一个通膨的情况之下，如果你再加上升息，有可能会让经济可能会下滑。但是，呃，当你面对这个联总会他们这个升息步调的时候，我想对任何的国家都面临的一个两难哈。这个两难是来自于哪里呢？大家可以知道，现在不管是美国也好，或者是像我们亚洲国家或新兴国家，现在面临最大问题，如果美元大幅的这个升值，换句话说，就是我们本国币会贬值。那本国币就是可能是欧元，可能是台币，或者是说呃日元或者韩国的这个货币。那当美元不断升值或升值的走势确定的时候，本国币就是相对贬值。那在这个现在我们面临高通膨的压力之下，或者是说高物价，这个预期会有高的物价上涨率的这个当下呢，本国币的贬值就代表我们要去进口这些原物料的时候，原物料所必须要支付的这个金额又会提高，也就是说我们的进口成本也有在进一步的增加。所以在这样一个情况之下，对于我们的通膨，对于我们这些亚洲国家。的通膨的压力可能又会更大。那对于新兴国家来讲，我想是不用讲的哈，那个压力会是非常非常大。所以，我们过去在希望这个出口可以透过贬值，然后帮助我们提升出口竞争力的时候，那贬值有贬值，我们该担心的；那升值有我们升值该担心的。在过去美元贬值，也就是我们本国币升值的期间，你可以知道。对于很多的传统产业，或者是说这个毛利率相对比较低的这个厂商，那本国币的一个增值呢，它其实是对于出口厂商是不利的。那现在本国币贬值的没有错，那对于出口厂商会有利，但是对于进口厂商反而就不利了。那对于进口厂商不利的话，当然对于在现在大家很担心物价会不会持续上涨，这个压力就会很大。我想。当然，所有的这些像我们呃这些亚洲国家或像台湾、日本资源相对比较稀缺的国家，其实在这个部分要非常注意的，就是我们的进口所输入性的通膨会不会更加的严重。那我想以中国为例中国这个官方他们在三月所公布的这个生产者物价指数哈，也就是我们常讲的这个 PPI 吨重物价指数。跟消费者物价指数的话，都是高于预期。事实上，台湾在这个月所公布的这个物价指数也一样是高于预期哦。主要原因，这个中国的话，主要是他们的油价、啊、肥料这些的上涨，还有另外一个，我想很重要的就是中国他们对于这个封城所采取的措施。为什么呢？因为我想各位听众朋友可以预想得到，如果当一个国家告诉你我要封城，或者是说换个方式讲，就好比说我们在台湾常常，我们很多的民众听到这个台风要来的，那台风天的预期如果要来，代表你比较不可以出门，出门比较不方便，所以你就会多买东西，大家就会预期产品价格呢很会上涨，大家会加速囤货。那我想封城也有可能会有这样的一个效果。更重要的是封城，它会让整个供应链会受到影响。那供应链受到影响，像我们刚刚讲的，不管是你对外的这个海运、空运，你对内的这个陆运，这个运输一定也会受到影响。所以，当这一个供应链在运送食品、运送货物的过程之中受到影响的时候，那你所推高的这个产品的价格，有可能就会使得中国它所面对的物价上涨的压力会更大。那在现在我们可以看到，吼，虽然中国它不断的去这个帮助俄罗斯，或对俄罗斯、对乌克兰、俄罗斯中间的这个战争，他们持的态度就是比较偏俄罗斯那一边的。那其实我想，中国会自己会深受其害。为什么会深受其害呢？因为如果今天你不要去帮助俄罗斯的话，那我想乌俄战争是不是可以这样持续的打下去，会是很大一个问号。因为在目前为止，我们看到的情况就是，俄罗斯它受到了美国的金融制裁，受到了欧盟国家他们对他的一些制裁的措施。他们的做法都是一直去跟中国加强往来，他们的准备的货币也是改成用，多数以人民币为主。那如果今天中国不要跟俄罗斯有这样的一个往来，也就是说。讲白话就是不要让俄罗斯有其他的后路可以走的话，俄罗斯可能不会真的可以打战争，可以这一场战争可以持续到现在。所以持续到现在，对中国看起来表面上好像中国从中有得到一些好处，但是事实上你可以看到，我们在上礼拜也有提到的，第一个就是如果当俄罗斯的需求不见了，当乌克兰的需求不见了，当欧盟因为担心乌俄战争对他们自己国家的这个影响，他们的需求也跟着下滑。那整个原物料价格被推升的结果，你当然就会排挤掉其他消费性电子的这个输出的消费。那你一旦排挤了这些消费性电子的消费，你当然就会影响到以世界工厂为主的中国他们的生产。那再加上中国自己本身又有封城。所以那个影响对中国就业的影响是很大的。那如果它对中国的就业影响很大，我想各位听众朋友一定很容易可以直接可以猜得到，它接下来对于什么东西的影响会很大。一旦乌尔战争持续下去，石油的出口产生问题，石油的价格即使它减缓上涨的压力，即使它有部分的这个下滑。但是石油的价格还是比过去乌尔战争之前来得高。第二个就是乌克兰，它毕竟就是一个很大的粮仓，这一些这个粮食的这个价格、原物料的价格持续的飙涨，对于中国来讲影响一定是非常大，因为中国它所需要的这些粮食的进口需求也一定会非常的大，所以也就是说这一种物价上涨的结果会加深。输入性通膨对中国的影响，所以我一方面我面对的，呃，我们刚刚所提到的整个出口有可能会下滑，因为欧美的需求因为战争而减少了。另外一方面，我在进口的时候，我又面对这个物价的上涨，再加上我自己的封城的结果，所以我人民的所得就降低了。那当我人民的所得降低的时候，我要买的产品的价格又提高，因此你就可以想象得到。中国的人民是不是就面对在这个水深火热之中？我想这个是中国的人民必须要去担心的，也是我们许多的这个听众朋友哦。如果你有朋友在中国的话，我想也可以去听听他们的想法、哦。我想这个方向是不会改变的。那如果当一般的民间受到这样的一个双重压力的时候，那对于中国长期以来他们希望维持社会稳定、维稳的这个措施。他们所必须要花的力气就一定要更大，所必须要投入的成本一定也会更多。因此，中国看起来他好像在帮助这个俄罗斯，看起来他好像赢了一个面子，大家好像要去拜托中国政府说啊，你可不可以不要帮忙他？但是事实上，中国在对俄罗斯做的每一件有利于俄罗斯的事情，都在伤害中国本身的经济，伤害中国本身的内需。那疫情当然是另外一回事。我们现在所谈的就是中国庞大赖以为生的出口，以及它需要高度依赖进口的这些粮食，都受到这一场乌俄战争的影响。所以，乌俄战争如果再持续下去，对于中国经济的影响，恐怕要用正面的态度来思考，我想是越来越难哈。那我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目采放时间。我们节目稍后回来。你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，灿方芳间》。前半段的节目跟大家提到的有关于中国的封城以及乌俄战争所导致的一个对整个中国经济未来的一个影响。我们上礼拜主要是聚焦在封城的影响。那我们这礼拜除了谈到这个封城的影响以外，我们也另外跟各位听众朋友分享有关于这个物价的上涨。在这场乌俄战争之下，有可能对中国经济带来的这个伤害，所以事实上，当然对于中国的这个政府高层来讲，或中共来讲，这些不是会是他们担心的。但是，对于在基层的这些民众来讲，我想一方面他的收入在下降，二方面他要消费的支出在增加，所以人民呢生活的这个情境一定会更加的水深火热。哦，那如果你在考虑到既有的本来外国的厂商外资就不断的在撤出中国的话，那中国接下来持续毕业的这个中国的年轻人呢，他们找工作的压力我想会更大哈。所以如果我们有在中国的一个听众，其实如果你有呃家里有亲戚朋友小孩，他们在接下来就要毕业了，那我想这个找工作压力会越来越大。而且可以找到的好的工作的可能性可能也会越来越低。如果中国对于面对疫情，它所采取的态度都是直接严格的这个管制的话，其实对于促进庞大就业的这一些餐饮业、旅游业，这些对于劳动雇佣、劳动创造很高的这些行业，他们的伤害都很大。如果这些行业在这一段的这个封城期间，它没有受到这一些政府一定程度的援助的话，我想这些行业很快就会倒闭。那企业一旦倒闭以后，他绝对不可能因为你封城解封了，他就马上又回来。他倒闭就倒闭了，换句话说，他所创造的就业就这样流失了。那每年持续不断新的这个劳动力的投入，我想对于中国本身如何去挽救这种失业状况恶化的现象，一定会压力越来越大。那当然，呃，你对于中国的这个政府本身，他们唯一可以庆幸的，就是他们是这个共产国家、哦，所以他们没有选举。但是如果你看看现在的这个法国，哦、我想法国最近刚好在举行这个选举，哈、哦，法国的大选。那目前呢，首轮的投票结果刚出炉，哈、哦，那这个现任的这个马克龙总统目前是拿下了 27.6 的这个选票，这一个。极右派的这个领袖雷彭呢，其实他的得票率也高达23三点所以目前呢，其实呃现任的总统也没有一个乐观的理由，说自己一定笃定连任哈。那马克宏，我想他在过去他所强调的，他要达到所谓的充分就业哦，那希望可以改善这个就业的环境，然后又提高了这个退休的年龄，这一个。雷鹏呢，也就是他们另外一个反对阵营，就是现在的这个对手呢，他所诉诸的其实就是物价的高涨以及民众生活可能不易等等的这些议题。那这些议题，当然，呃，我想在任何的国家都会是每一任的执政者会面对到的问题。所以，当面对物价上涨的时候，当面对大家生活越来越困难的时候，在民主国家。他就有可能会面临到选举的这个检视。当然，我想物价的高涨，如果它是全球性的，我们就很难归责于自己国家的这个领导人。毕竟，很多的国家它都是需要依赖许多产品的进口。那每一个国家，因为它资源相对丰富的程度其实是不一样的，好，所以它所依赖的这个进口的情况，自然也就会有所不同。那特别又是在这个呃疫情持续肆虐跟蔓延的情况之下 ，COVID-19 的问题呢，其实也使得许多国家在防疫的这个政策上面，有可能会去影响到每一个国家人民的移动的这个自由度。哦，这当然也会累积一些民众的一些反弹。但是无论如何、哦，哈，呃，我们今天可以看得到、哦，哈，这个法国现在的大选。从目前可以观察到的投票的结果，就是法国它的社会也呈现两个极端化情况，也就是说，一方面，呃，有一群人他们不会太过担心所谓的这个物价上涨或生活的问题，另外一群人却非常非常的担心。这也是我们长期以来啊，我们都非常关心的就是所得分配有没有办法改善的问题，或减缓恶化的一个问题。那以目前中国的一个状况来看的话，呃，我想中国那个所得分配恶化的情况一定会越来越严重，而且更麻烦的就是年轻人，中国新的这个生产力，他面临找不到工作的可能性是越来越高。那过去在景气好的时候，过去在所有的外国厂商都愿意待在中国的时候。在这样一个情况之下，所有年轻人学最新的东西到社会上就业是相对容易找得到工作的。但是呢，以目前来看，这些新的年轻人的毕业有可能真的会像过去大家常常在讲中国的一个情况哦，就是我只要躺平就好。我想这个是未来我们在关注中国的时候，大家必须特别小心的。那因为中国它目前整个经济局势是往下。所以中国的政府当然，它呃面对经济情势往下的时候，中国当然有可能会进一步的去维持比较宽松的货币环境。那目的就是为了要维持这一些微型或小型企业他们的一个资金的资本的这个流动性。因为如果你这个时候再提高利率的话，会让这一些原来营运就不是非常。顺畅非常乐观的这些厂商呢，他们的营运呢进一步的这个雪上加霜，所以在这样一个情况之下，中国政府它可能会跟美国反过来就是降准，就是反而会去降息。那降息虽然一方面它好像看起来可以救中国自己本身的企业，或延缓或减低这些企业倒闭的一个压力。但是，当你的利率跟美国的利率越差越大的时候，你有可能会造成更多的资金会有往外移的压力，会流向这个美国。所以，在中国面对到底要不要降息、要不要维持宽松货币政策的时候，事实上，我想它的压力也很大，它的压力刚好跟其他国家反过来。哦，美国它主要的。做法当然就是希望可以去维持它整个这个人民消费物价的一个稳定，那避免这个高物价对整体经济所带来一个伤害。呃，我们要知道哈、哦，当一个国家的物价如果太高的话，它对整个经济带来的影响就是你持续的物价持续的上涨的话，你会让厂商无法定价，你会让厂商不知道到底要。存多少货，要准备多少的这个存货或原料的这个购买，才可以维持它整个生产的一个所需。因为我们有许多的原料，那都是需要依赖外在的这个提供，不管是呃外国的厂商也好，或依赖其他的厂商也好。对于需要原料的厂商，如果你面对的是一个价格持续高涨的一个情况的话，你会发生的现象就是。很多的厂商可能就不报价了，或者是说，很多的上游的厂商也有可能会把它的东西代价而沽，因此就造成下游厂商缺货、缺料的情况会更为严重。所以，这是我们一直在担心的，就是说整个高物价带来的影响。最后，我们可以再回来看看中国最重要的问题，还是回到房地产的问题。当这整个物价持续高涨的时候，那中国降息。中国维持宽松的货币的环境，当然可以让这些房地产业者再继续把他的债务的压力呢，慢慢的放缓。但是如果一旦中国没有办法，呃，也就是说美国的升息脚步如果真的是变得非常的快，而且升息的幅度也变得非常大的话，我想中国要在持续维持宽松货币政策的压力也会越来越大。当你维持宽松货币政策的压力越来越大的时候，你下一个问题，你就会使得这些房地产业者他们面临的这个资金成本的压力也会越来越大。当资金成本压力越来越大的时候，你有可能会让它倒闭的情况会越来越严重。倒闭的情况如果只是房地产业者倒闭也就算，而我们更担心的是，如果我原来已经先缴了钱买了房子的这一些中国年轻人，他们有可能。第一个，他们会面对房贷成本的增加；第二个，他们有可能缴了钱以后，这些这个厂商就倒闭了，他们钱就拿不回来。这个时候会更惨。怎么样更惨呢？就是我除了房贷的钱拿不回来，我的工作的稳定性可能也会受到很大的影响。另外一个，我又面对高物价的问题，使得我的消费支出持续的增加。所以在我们从前半段的这个节目分析到现在。你可以清楚地了解到，中国的在中国里面所生活的这一些消费者，他们面对的整体中国经济形势的不确定性，压力是越来越大。所以在这样一个情况之下，如果大家在持续去购买人民币的话，我想要非常的谨慎哈、哦。呃，我们最常讲的哈、哦，呃，许多人过去可能认为人民币它有涨的空间。那是以目前整个资金往外撤的情况，以及供应链重组的一个趋势，那再加上自己中国本身因为封城所导致的经济衰退几率越来越高的情况之下，人民币要涨的机会是非常小的。人民币要涨，大概只有只剩下中国人民银行要让它涨，硬是要把它拉起来，否则的话，对整体就经济学的原理来看。人民币整体的这个走势一定是会往下的。那往下的理由很简单，因为不想要持有人民币的人越来越多。那中国过去又为了要维持这些微型厂商或者是房地产业者经营出状况业者维持他们一定的资金的流动性，又让他们有宽松货币政策，所以一方面它增加人民币的攻击，二方面大家对人民币的需求减少了。所以，当供给增加、需求又减少，那人民币的价值一定是下降。所以，照常理来判断，人民币它要升值是不太可能，贬值的可能性其实是呃越来越大。我想，以上提供给各位听众，未来如果你还有兴趣去投资人民币的时候，我想这个是提醒大家必须要小心哦，就是说不要忽略。我们我们并不是说人民币一定会贬值，但是不要。忽略人民币贬值的力量其实是越来越大。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。我们今天节目所讨论的，一样是延续上礼拜，呃，乌尔战争跟上海封城以及这个物价的上涨，对美国联总会以及中国人民银行对于未来货币政策定价对经济的影响。我是主持人蔡郁芳，谢谢您的收听，再见。